0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, essa estrela da cultura popular radiofónica que esteve apagada durante o mês de Agosto e que agora regressa, como fazem aqueles cometas que passam por nós de vez em quando. E quem está cá... Também é Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos, eles próprios são cometas à sua maneira, posso jurar-vos, ainda desaparecida está Maria Ramos Silva, está ocupadíssima a ser feliz noutras paragens e com a responsabilidade de a substituir está a guionista e colaboradora do Observador, Susana Romana. Susana, olá. Olá. A minha pergunta, de 1 a 10, quão feliz estás por começar Setembro desta maneira? Uh, ou de 14 Ora bem, sempre acima de 10 sempre quando eu faço muito estas, acima de 10. Uh, estas questões Quando
1: eu recebo whatsapps a, a
0: é? horas Susana, bizarres, Parece, sim. por favor <risos> um, Como estivemos ausentes no último mês como uh, toda a gente deve ter reparado aliás, uh, vamos aqui uh, tentar recuperar uh, agosto é um pop-up especial e monotemático como diria o outro em busca do tempo perdido E para passarmos a gosto em revista, vamos tentar perceber o que é que ocupou o tempo destes nossos amigos. Susana Romana, vamos começar por ti e vamos começar com podcasts.
1: Sim, eu estou muito viciada em podcasts brasileiros. Um, porque há uma grande aposta uh, Dos vários meios de comunicação social no Brasil De fazer ótimos podcasts e hum. está-lhes a correr muito bem
0: O que é que é um ótimo podcast para um ti? Um
1: ótimo podcast é um podcast que eu vejo duas Que eu vou uh, clicar e vejo Duas horas, tudo bem Pode ser, eu quero <risos> ouvir isto durante tá. duas horas. Sim. Se bem que,
0: para ouvir as duas horas, precisas de muito mais tempo do que isso, suponho, não
1: é? Um, eu li-o a tarefas domésticas. Ok. Uh, custa muito menos. Portanto, uh... é,
0: a, é a banda sonora da tua. Sim, tuda... sim. É para esfregar
1: sanitas. É, Por o... exemplo. Calha-nos a todos. Calha-nos Por exemplo. A todos.
0: Muito bem, mas queres falar-nos. Quero de...
1: falar de dois, dois dentro dos vários que eu, que eu ouvi. São ambos uh, brasileiros. O primeiro é uma coisa bastante ligeirinha, mas muito bem feita, chamada É Noia Minha, uhum. uh, da guionista Camila Fremder. É Noia Minha para português de Portugal, como qualquer coisa do género, isto é uma panca que sou eu que tenho. Exato. E uh, cada episódio é sobre manias que ela tem e que uh, as pessoas podem lhe mandar áudios de WhatsApp a dizer que manias é que têm, uh, deitos que já correram mal, pessoas que lhes ficaram a dever dinheiro. Cada programa é temático e uh, é mais ou menos a mora e 40, muito isso, bem isso passada. É, isso
0: é ótimo porque ela consegue fazer um programa sem grande esforço, porque Sim, uh, é, e, é o meu sonho. E as pessoas ouvem.
1: Ela é muito esperta, é muito mais esperta do que eu uh, E o segundo é um podcast de True Crime, é sobre um crime uh, Que ficou bastante famoso Ao ponto de que teve mesmo, depois, consequências Judiciais, práticas, chamada Mulher da Casa Abandonada, uhum. de um jornalista Que eu adoro o trabalho dele, quero os livros, quero os outros Podcasts, quer o Instagram dele, é tudo ótimo Chamado Chico Felici, que recomendo que é que, Felitti. recomendo Muito que siga o trabalho dele.
0: Como é que é? Chico? Chico F-E-L-I-T-T-I
1: Felitti. Muito
0: bem, muito bem
1: Recomendo muito que siga o trabalho dele é um podcast que ele fez para a Folha de São Paulo um, eu não, apesar do podcast entretanto ter tornado um fenómeno, eu não quero revelar demasiado sobre ele, porque uhum. acho mesmo que ir uh, à descoberta é a melhor maneira de, de uma pessoa lhe, lhe achar graça, mas uh, basicamente o Chico Valici estava a passear num dos bairros mais ricos de São Paulo chamado Higienópolis, e dá por uma mulher na rua com um comportamento muito bizarro e depois apercebe-se que essa mulher vive numa mansão abandonada e vai tentar descobrir quem é que é esta mulher que vive numa mansão a cair de podre no no bairro mais rico de São Paulo, e descobre que é uma mulher que está fugida por um crime que cometeu nos Estados Unidos. E daí começa uh, a investigação, uh, é uma ótima série, são sete episódios, entre os 35 e os 55 minutos, e recomendo muitíssimo.
0: Isso fez-me lembrar que aquela, não sei se lembras dos, dos livros de banda desenhada da Disney, uh, quando eram publicados, eram edições brasileiras que havia, anos 80. Sim, depois começaram anos 90. a ser
1: portuguesas com os risquinhos em cima.
0: Exato, mas uh, e podia mesmo existir uma cidade chamada Patópolis no, no Brasil.
1: Provavelmente existe, é. acho que se formos ao Google ele faz-nos esse serviço com a certeza Isso
0: agora não tem nada a ver com, com o programa que, estamos, que temos em mãos, mas vamos em frente Pedro Buxerimentos, uh, olá como estás? Espero que tenhas tido um ótimo agosto uh, Estava com... Tive, 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 sim senhor Nunca duvidei, uh, e acredito que estás cheio de saudades de, de, de falar com o mundo uh, Ao que parece, este mês uh, foste ver o Top Gun, finalmente, e ao que parece Oi. também adoraste é isto? Não, ou estou exagerando?
2: Não só adorei, como talvez tenha sido uh, nos últimos largos anos a melhor experiência ci- cinematográfica. É isto assim é muito ambicioso Sim. isto que aqui vai. Pô, é tão... e, não, e, e não comi pipocas. Uh, <risos> uh, olha, gostei, gostei mesmo uh, muito, uh, uh, mesmo, mesmo muito, uh, além do lado Madalena do Proust, não é? Uh, que, que, ou seja, que, porque eu sou daquele tempo do o original, Exato. Uh, mas o filme é um filme do tempo em que os filmes respeitavam os espectadores, ou seja, tu ias ver um filme de ação, ou ias ver um filme de terror, e o filme de ação era mesmo um filme de ação, e o filme de terror era mesmo um filme de terror, e o filme cómico era mesmo um filme cómico, e este filme tem essa enorme vantagem, ou seja, Aquilo promete ser um filme de ação com o Tom Cruise chamado Top Gun, portanto com aviões, e é exatamente isso, um filme de ação com aviões e o Tom Cruise. E e só o cumprir dessa promessa, portanto, só o alinhar total com a expectativa... Uh, neste caso a minha uhum. uh, fez logo, uh, pôs o filme lá em cima depois o filme tem apenas uh, duas horas e 10, o que para um blockbuster ou para um filme de grande investimento é raro nos tempos correm, como sabemos estes filmes agora têm sempre praticamente 3 horas ou, ou pelo no mínimo duas horas e meia e isso ajuda muito o, 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 e depois a forma como o filme está uh, montado ou ligado, se quisermos editado ajuda a tudo isto, ou seja, são duas horas e dez que passam no instante e, 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 portanto, todos estes ingredientes Além, obviamente, dos efeitos de, de, do investimento que há nos aviões os visuais, mundo, e etc. Certo, a, a forma como, como são captadas as imagens. Eu creio até que foi inventada uma câmara especial para. Enfim, aquilo é tudo verdadeiro, portanto, não tem CGI, não, não tem os chamados efeitos. São mesmo aviões, é isso que queres dizer? Exatamente, são mesmo hum. aviões, eles estão mesmo dentro dos aviões. Um, e depois há coisas, há coisas engraçadas que, que fazem, obviamente, Pandan, não é? com o primeiro filme. O primeiro filme há uma cena. Uh, em que eles estão a fazer um jogo qualquer, ao futebol americano, ao vôlei na praia. Não, todo, vôlei, tudo. vôlei na Pronto, praia. Exato. Estão todos musculados e, e, e bronzeados e, e transpirados. Enfim, como eu este verão. Claro, eu Quase na... claro, sempre, aliás. Exato. Não, mais no verão. Mas, sim, percebo. Assim, não vou negar quase sempre. mas, ah, mas mais no verão. E depois, o, o, nesta, nesta, neste filme, há uma cena. Que, que, que é parecido eu acho que é com o futebol americano, não me lembro bem, e, e parece que o Tom Cruise não ficou contente com as filmagens dessa primeira, desse primeiro take, então todos os atores já tinham, já tinham deixado o ginásio e tinham ido comer hambúrgueres e cachorros e o Rei e tiveram que voltar ao ginásio para ficar com corpinhos de sonho para, para que a... Para que, para que, a cena ficasse em condições, ou seja, este lado hoje em dia de termos acesso à trivia eu pelo menos gosto imenso da trivia sei que que a Susana também provavelmente o Bruno também ajuda imenso a a gostar ainda mais do filme depois fui ver o, o, o outro Portanto, este Top Gun Maverick é, é a mesma sensação de comer uma fartura cheia de canela uhum. e açúcar, sendo que uh, Deus Nosso Senhor manda um anjo que, que aterra no teu ombro e te diz que nada daquilo engorda e nada daquilo vai obstruir as tuas artérias, pronto, depois uhum. o anjo vai-se embora. O, uh, o que é que estamos a fazer neste programa? Fui, fui rever semana. o primeiro, fui rever o primeiro na, na Netflix e é um filme francamente mau, onde, por exemplo, a morte a morte de de Goose não é que é o, sim, que, sim. É o que é o personagem é que o wingman com... não é? O, é o o piloto é, acontece mais ou menos a meio do filme e é mais ou menos, para o Tom Cruise recupera muito depressa desse aparente choque, portanto, não carrega mas essa. Mas é dor. novo, né? As
0: pessoas são novas recuperam
2: das antigas, claro, Não é que verdade? Eles. Portanto, eu sei, já sei que certas e determinadas pessoas que estão neste programa não gostaram muito do filme. Sim, vamos ouvir, vamos ouvir. Pronto, mas eu, eu se ainda não foi ver Top Gun e se tem mais de 40 anos ou o que for, por favor, vá ver o filme, verá que a sua vida vai melhorado francamente, já a vida do Bruno Vera
0: Amaral piorou. Francamente, porque ele também foi ver o Top não, Gun? Não, piorou não piorou nada. Não
2: piorou, estou, estou, estou a exagerar. Mas
0: foste ver o Top Gun também. E... Fui, ver, fui ver bem, e não gostaste? Eu tenho que fazer
3: essa declaração de interesse. Eu opa, vi em casa, é? então opa. já sei que vai haver. Ah, não, mas isso é para ver no cinema e tal. Pronto. Uh, mas vamos de- tentar deixar de parte Vamos ultrapassar uh, esse aspecto, esse pormenor, não é? Eu não sei se se, se lembra, ou o Pedro certamente uh, lembra-se, a Susana também, e tu também, Tiago. Sim, sim. É que já havia uma sequela do Top Gun, chamava-se Dias de Tempestade, uhum. e era o Top Gun dos carros e era uma grande banhada. Aliás, <risos> o, o, o Top Gun, a importância e o sucesso do Top Gun, como o Pedro, aliás, acabou de dizer, não se devem à qualidade cinematográfica pura uh, do filme. Aquilo foi um momento irrepetível. Havia uma estrela em ascensão que encontrou ali o veículo perfeito para uma certa persona cinematográfica. Havia também ali um clima, assim, de guerra fria, mas triunfalista, reganista, belicista e juvenilista. Não, juvenil. E, E aquilo é tudo. É boa forma, descontração, sucesso. É um filme, o primeiro Top Gun é um filme sobre o sucesso e que o sucesso é bom. É bom ser jovem, é bom ter um sorriso maravilhoso, é bom ter o corpo em forma e é bom ser o melhor do mundo naquilo que se faz. Portanto, o filme é sobre isso. Eu diria que se o Cristiano Ronaldo não tivesse nascido em 85, tivesse nascido depois, que ele tinha sido criado a partir do código genético do Top Gun. Hum. Porque são são iguais. Se vires o, o, o Top Gun, o primeiro, e puseres o Cristiano Ronaldo ao lado, são iguais. Depois há um lado estético no filme, que não deve ser muito desprezado. O filme foi realizado pelo Tony Scott, irmão do do Ridley Scott, e na altura, para gozarem com o filme, diziam que era um anúncio de hora e meia à Marinha Norte-Americana. E e aumentaram as inscrições, os miúdos quiseram, os rapazes daquela altura, inscreveram-se porque queriam ser todos pilotos de caça. Mas o filme é mais complexo do que isso. É mais complexo do que um anúncio de hora e meia à Marinha. É um anúncio de hora e meia ao próprio filme. Imagina que tens uma ideia para um filme, não uh, Só que para apresentares a, a ideia desse filme, precisas de fazer um filme de hora e meia. E o Top Gun é isso, é um filme a vender o Top Gun. E por isso é que foi o sucesso que foi, porque captou o espírito de uma época. Então, mas e o segundo? Pois, mas o segundo não tem nada disso. Uh, não capta nada, uh, o que é, qual é que é o espírito da época que capta? Nada, nenhuma portanto se tu tiras aquilo que tornou o filme bom, uhum. o que é que tens? não tens nada, uh, tens o Tom Cruise <risos> tens uma Jennifer tens Connelly nada. que parece, um, parece um, um, um cartão que está ali uma, uma figura de cartão uhum. uh, a sério, é, é, é lamentável é triste ver a, a Jennifer Connelly uh, naquele papel que, quer dizer, aquilo é um endereço ela não, não, na verdade não é uma atriz é, é um endereço que está ali ao longo da, daquela hora e meia de filme Portanto, se tu tiras tudo aquilo que fazia do do Top Gun um filme relevante, o que tens é o filme, é este filme. Deve deve ser espetacular ver no no cinema, como é espetacular ir a uma uma daquelas diversões de feira, mas não sobra-me grande
1: coisa.
0: Uh, Susana Romana, uh, não sei se viste o Top Gun.
1: Vou chocar-te dizendo que não vi sequer um. Não!
0: É... Por... não, quer dizer, eu não
1: mais ou menos, eu não posso considerar que tenha visto o primeiro. Houve um verão, daquele, quando ainda tínhamos férias de três meses, o meu Sim. pai gravava todos os filmes da televisão e fazia. Lembras quando tinham as capas nas revistas? Claro, para tudo?
0: cortávamos a, Pronto, a TV Guia O meu pai
1: fazia isso tudo e houve um verão que eu resolvi ver os filmes todos que lá estavam em casa. Uhum. E pus o Top Gun. Mas eu vi o Top foi Gun. Foi um bom verão esse mas, verão. Foi um ótimo verão. Mas eu vi o Top Gun sempre com o vídeo a andar para a frente e ia dando cabo do vídeo. Não. Porque estava sempre a pensar, está bem, agora aviões, agora morreu um, agora... e a minha relação com o Top Gun é essa, eu mesmo o primeiro não vi muito bem. Eu gostava de outro filme da altura, que eu sei que é muito pior, mas hum. era o Cocktail. Eu era o uma coquetel. rapariga de ver o Cocktail, que é um okay. filme muito mais relevante. nunca vai haver um Cocktail 2 na história, mas eu era uma rapariga mais do Cocktail.
0: Também já falámos aqui do cocktail e falámos quase sempre mal do cocktail.
1: E eu percebo
3: porque Tirando
0: todas as, as oportunidades que temos é, de é falar. De... É tão
3: mal que é bom Sim. Há ex, que explicar. E tem Elizabeth E Chu tem Elizabeth Chu, a é o é único
0: é aspecto que valorizado. Que
1: pré-adolescente e que há uma cena numa lagoa ou numa cascata, agora já não lembro bem.
0: Sim, sim, há assim uma coisa...
3: É, é, é Elizabeth Chu, <risos> sim.
0: <risos> é, é meio anunciou uh, a uh, shampoo, mas uh, desafio-te a ver o tá Top Gun. Dux. exato, a veres o, o Top Gun, o primeiro. O primeiro,
1: que está na Netflix agora, se e, não e me engano.
0: Da próxima vez, está, sim, senhora. Uh, está na Netflix, exato. O Pedro é. está aqui, ele, ele esteve a ver há pouco tempo. Aliás, sim. ele esteve aqui a confirmar. Uh, da próxima vez que aqui vieres, uh, vai haver
1: um, 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 um teste um, dás de resposta de... múltipla Não, mas
0: sinceramente, gostava de ouvir a tua opinião. Uh, enquanto espectadora do Top Gun okay. Agora, em 2022 okay.
2: Acho que seria supostamente, supostamente é rápido Supostamente este Top Gun 2 re, Recuperou o cinema não é, pandemia, Se é o primeiro sucesso de cinema sim, em sim, mim, sim, mas... sim, sim, sim Números sim, o, sucesso, o sucesso é, understatement, é uma coisa Eu aliás acho incrível que, que certas pessoas ainda não tenham muito de ver ao cinema Mas pronto Ora, vamos
0: uh, uh, lançar aqui as sugestões da semana Que ficaram penduradas Na primeira parte Susana Traz uma sugestão que também é um filho de Agosto, salve seja, não desejo tanto mal. É, um, os livros de Leila Slimani, de Leila
1: Slimani Que é, é uma escritora amplamente conhecida, mas que eu, na verdade, só, só descobri verdadeiramente. Vamos, vamos sempre a tempo. Só descobri verdadeiramente este ano a, a franco-marroquina a Leila Slimani estou a gostar mesmo muito, já li o Canção Doce e No Jardim do Águio, que foram os dois primeiros a serem editados em Portugal. Conto usar a Feira do Livro para ler uh, O País dos Outros e O Perfume das Flores à Noite. O Perfume das Flores à Noite não é um romance, é uma espécie de crónica Exato. com memórias dela sobre, sobre Marrocos e não só. Um, e eu go- estou a gostar mesmo muito, muito de conhecer o trabalho da, da Leila Slimani, um, eu tenho sempre algum pudor em dizer que é uma escrita muito feminina porque parece que estou a encaixá-la num Exato. segmento de população qualquer mas, mas já, ela fala escreve personagens femininas de uma maneira que eu acho absolutamente avassaladora e que não vi feitas muitas vezes o no Jard... dos dois que eu li, o No Jardim do Ogre é sobre uma viciada em sexo e não é um livro nada sensuado, é um livro uhum. mesmo muito bruto e muito torturado e uh, o Canção Doce do é sobre um infanticídio por isso temas leves e é uh, uma altura... E politicamente correto. Sim, e tudo uh, a dispor muito 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 bem, e estou a gostar mesmo muito, muito de descobrir o trabalho da Leila Slimani.
0: Muito bem, Pedro Buxerimentos, queres falar-nos de uma série, não não preciso ser uma série, são documentários, chama-se The Anarchists, na HBO Max.
2: Sim, perdida ali no algoritmo da HBO, HBO Max, está uma coisa chamada The Anarchist e é um um doc, não é? É um doc em seis, portanto é É é uma, é uma minissérie documental vá Isso, em seis episódios sobre uns americanos meios marados (risos) <risos> que decidem ser, ser anarquistas, Anarquista aqui não no sentido de andar a partir tudo e a, e a pintar as paredes, mas no sentido de não querer ter autoridade, portanto achar que, que a autoridade não é necessária nisto mudam-se para Acapulco no México Onde, para onde também se muda o autor deste, desta série que ao longo dos anos vai captando imagens e vai filmando o que se passa eles fazem lá uns congressos e umas coisas e depois há uns personagens que ouvem falar desta, desta malta e também se mudam para Acapulco para dizer que, que isto parece uma coisa sobre os anarquistas e sobre o que eles pensam e tal e transforma-se num thriller incrível recomendo vivamente The Anarchists na HBO Uh, tem crime tem tem há de ter depois tragédias há de ter Margaritas. Coisas muito interessantes a acontecer sim e e, e é, um, é e... há de ter bitcoins e essas coisas uh, 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 aconselho vivamente o diário de America's
0: muito HBO. bem e o Bruno Vieira Amaral quer falar-nos dessa espécie de super herói das duas rodas chamado Ian Ulrich não sei se é assim mesmo que se diz o nome Deve ser, mas é um assim,
3: nome. não é? Pronto, Deve de ser. calculo que seja para mim um dos maiores ciclistas de sempre, uhum. pelo menos um daqueles, ou aquele que teria o, o talento natural, o maior talento natural de todos os grandes ciclistas de, das últimas décadas, ganhou uma vez a volta à França uh, e a carreira fica ensombrada uh, pelas suspeitas de doping e também pela forma como ele foi gerindo de maneira muito pouco uh, profissional a sua carreira percebe-se que havia ali um potencial que não foi não foi explorado não foi explorado, a biografia que saiu este ano ainda não está traduzida chama-se uh, The Best That Never Was uh, era o melhor só que não o provou por diversas razões que quem tiver muito interesse em saber terá de ler o livro que é escrito por um por um jornalista uh, inglês Daniel uh, Freedman e que uh, esteve sete anos a preparar Este livro, eu ainda estou a ler, é uma história que que me fascina, porque é um ciclista, um desportista, um atleta de eleição, que admiro muito e também tenho um fascínio pelo ciclismo, apesar de todos os problemas com o doping que têm sido recorrentes, continuo a ter esta paixão, este fascínio por ciclismo, e este livro é mais sobre isso do que sobre outra coisa qualquer.
0: E vamos continuar, não precisamos de de separadores, não precisamos de absolutamente nada, estamos a recapitular o Agosto, que não vivemos aqui ao microfone, mas que vivemos de outras maneiras. Bruno, vamos vamos começar aqui esta segunda parte contigo, porque já no fim do mês de Agosto houve um fenómeno que te fascinou, chamado Coldplay, eles que venderam mais de 200 mil bilhetes para 400 em 2023... Uh, explica-nos lá que parte é que te fascinou, sobretudo. Tudo. tudo ah, tudo, muito bem. Há vários aspectos. O primeiro é logo esse,
3: não é? É o sucesso inacreditável da venda de bilhetes para, para Custa, o
0: Custa-te a querer neste tipo de sucesso? Custa-te a compreender, vá.
3: Depois, eu já, eu já vou a isso. Ok. Eu, eu acho que se percebe melhor este tipo de sucesso hoje na, na sociedade, uhum. hoje na indústria musical também no pós-pandemia, percebe-se melhor, falou-se muito do marketing feito pela banda, pelo pelos managers, o manager, ou a equipa que gera a carreira da, da banda, mas eu acho que foi muito mais do que isso, estamos a falar, como tu disseste, de mais de 200 mil bilhetes vendidos em pouquíssimo tempo, e desse ponto de vista, quer dizer, era um sucesso esmagador, não é? Não há nada que se possa dizer, ah, mas há marketing. Exato. Sim, está bem, é claro que há marketing, não é? mas de, n- não chega. Mas para, os bilhetes foram vendidos. Não, foram vendidos, é um não chega para diminuir o, o sucesso avassalador. Eu acredito que se tivessem feito mais quatro concertos, acredito que, que iriam esgotar. Estamos a falar para aí de 2% da, da população portuguesa que uh, comprou o bilhete, no, no, o equivalente a 2% da população portuguesa, que uh, comprou o bilhete para ir ver os Coldplay, sabemos que há vários estrangeiros. E, isso. e aqui sim, eu acho que depois há esta questão, uh, o porquê deste de, deste sucesso, tem muito que ver com o, com o atual, uh, e para usar aqui uma palavra que é do agrado do Pedro, o ecossistema da, da música, dos concertos, é necessária esta comunhão ao vivo, a partir do momento em que tens a uma desmaterialização de, de, dos suportes, não é? da música, estes momentos de partilha são ainda mais importantes porque são aqueles em que tu reafirmas a, a pertença a um grupo. Já não há aquela coisa de ter a posse dos objetos, que eram as relíquias, os CDs. Agora, pronto, há um bocadinho o regresso do vinil, mas não é, não é exatamente a mesma coisa. E então, é nestes momentos uh, ao vivo que existe essa verdadeira manifestação da devoção por por uma banda e os Coldplay, como outras bandas percebem isso percebem que estes momentos hoje são muito mais importantes para a afirmação e para estabelecer ou reforçar esses laços do que eram antigamente, desses laços com, com, com os ouvintes, com os fãs e depois há também aqui a questão Coldplay propriamente dita, não é? Bem, então nós temos aquelas bandas que eram amadas e depois passam a ser odiadas e vice-versa, e os Coldplays estão nesta categoria, que são amados e, e odiados ao mesmo tempo. Tu, tu fazes parte de grupo? Des, espera aí. Ok, me manda esperar
0: é, hoje, é uma que, vergonha. É, porque
3: <risos> eu tenho aqui uma coisa, que ah. eu acho que se nós procurarmos bem, vamos encontrar alguém que sente as duas coisas em simultâneo, que ama e odeia os escolho de play ao e mesmo pá, e isso... eu não sou essa pessoa. Ah,
0: okay. Desilusão é pensava eu que eras a amostra filosófica perfeita e afinal.
3: Eu, não, eu, estou, eu estou mais próximo de, uh, de não gostar, okay. mas também <risos> mas ainda não sim, reações que assisti nos últimos tempos. Acho que também é um bocadinho. chegou um, um bocadinho cansativo. Eu percebo que aquela imagem certinha do Chris Martin não é? de Soninhas, para não usar outro termo. Ora bem e por extensão da, da, da restante banda é, é mexe com os nervos das pessoas não é? hum. ele tem aquele tipo de inofensividade que, que é ofensiva inerva sim não não
0: é? e não queremos admitir isso no em gente com tanto sucesso não é? queremos e, que essas pessoas já não sejam e, normais é isso,
3: e ah, como é que este choninhas não é? é um bocadinho essa e coisa, eu não e depois...
0: como é que este choninhas consegue eu não
3: e, exatamente ah, é. se calhar porque não tem talento nenhum para a se música se essa se calhar <risos> será a primeira explicação Pois, não sou tão bonito como ele. Pronto, também essa é,
0: é, Bom, tá, é outra. Bom, calma, mas calma, si, também não... Uh, uh,
3: nada disto é racional, não é? Uh, acho eu. A uh, mu- uh, grande parte destas reações, quer de, de, de apreço, de devoção, quer de, de ódio e de, de aversão à banda, uh, são completamente irracionais. Por último, o último, último aspecto que, que toda esta questão dos Coldplay me uh, despertou é, é o guito,
0: é? uhum. o dinheiro.
3: Está. E a única coisa que eu não compreendo é pessoas, fãs da banda, a queixarem-se do preço dos bilhetes. Não faz nenhum sentido. E a prova de que os, os preço, o preço dos bilhetes estava perfeitamente adequado ficou mostrar pela rapidez <risos> com voaram. que esses bilhetes foram vendidos. Eles voaram. Portanto, não percebo como é. Ah, é tão caro. Não, não, não é caro. Se fosse caro, não, não se tinha vendido tão rapidamente.
0: Pedro Mochirimentos, há boleia deste tema e quero saber se por gosto... Falta dele, ou por indignação Seja, seja pelo que for uh, Uma das coisas que te prendeu a atenção uh, uhum. neste mês Foram os festivais e, e também me fascina a questão de uh, porque é que os festivais ainda te podem prender a atenção?
2: Bom, começando pelo pelos Coldplay, eu, eu adoraria ter bilhetes para o Coldplay. Eu gosto francamente da, da banda por várias razões que podemos falar no outro programa, mas não domino de todo os preceitos de, de inscrever-me na fila, não sei quê, do online <risos> e não não sei como é que essas coisas funcionam. Eu sou de uma geração em que, em que os portugueses deixavam tudo para a última da hora, portanto, sou de uma geração em que e aqui não, não vai marcam, dar, Pedro, aqui não vai dar não, em que não se marcavam sequer mesa para restaurantes. Em que, em que, em que se quiséssemos ir a um, a um concerto, os Coldplay este sábado, podíamos comprar bilhete na sexta, uh, e portanto, não tenho skills, não é? Como se diz, uhum. e infelizmente os meus filhos têm imensas qualidades, mas essa skill também não tenho, de maneira <risos> que na minha vida não há quem trate disso, porque se houvesse, eu, eu teria comprado bilhetes, claramente. Um, uma outra coisa, circunst... Enfim, que, que deixo aqui a nota, ou mais duas. Uma é de que muitos portugueses já viram os Coldplay recentemente. Uhum. Tornou-se mais ou menos uh, moda, não tem nada círculo, 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 círculo social, pessoas com mais dinheiro se quiserem ir ver os Coldplay nos últimos meses. Algo passado, lado. exato.
0: Uh,
2: ou a Berlim, ou a Londres, ou a Paris. Tornou-se aquilo que, que nós dizemos com um momento um programa, não é? Portanto, uhum. uh, porquê? Porque são um grupo que de músicas fáceis de cantar do ar, fáceis de apreciar, fáceis de memorizar e fáceis de, de comungar, de, 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 de apreciar em comunhão com alguém, seja uhum. com um amigos, seja com o um marido, uma mulher, um namorado, certo etc. E isto é uma coisa muito incomum e, e não só e, e fáceis de comungar são
0: muitas delas são canções feitas à medida de um estádio com 50 mil pessoas é?
2: estão à espera não, de um mas coro isto é uma coisa muito rara de se conseguir eu diria que talvez uns YouTube Uh, assim de cabeça, talvez um YouTube talvez um Springsteen, uh, as pessoas quando vão ver Springsteen vão, vão para cantar o um Born in USA, não vão com certeza ver um tipo que luta pelos direitos dos trabalhadores uh, de New Jersey, não sei que, não sei o que mais, uh, as pessoas precisam, gostam, uh, e ainda bem, de fazer coisas uh, com as outras pessoas, uhum. não é? E, e, e depois da pandemia, a mim surpreendeu-me imenso o êxito dos festivais. Eu, eu, o meu lado uh, pessimista e cético achou que, se calhar, algumas pessoas não iriam uh, aos Rocks de Rio, ou, aos, ou aos, Super, aos Super Rocks da vida, ou agora ao Calorama, que começa hoje. Uh, eu pensava que algumas pessoas... Pá, não, ainda é cedo, o Covid e tal. Mas, uh, se dúvidas houvesse sobre a relação dos portugueses com a realidade, seja ela qual for as pessoas em Portugal viraram completamente a página do Covid, quer dizer, era como se o Covid nunca tivesse existido, e e, e eu estive no Rock in Rio, por exemplo, e eu talvez tenha visto uma outra pessoa de máscara, mas de resto não havia ninguém de máscara, e o o Rock in Rio foi em junho, né? portanto o Covid necessitava relativamente pouco tempo. Outra coisa só, e finalmente, os Coldplay já são uma banda que se pode dar ao luxo de recusar fazer festivais, E esse é um problema cada vez maior dos festivais, é terem headliners, portanto a atração principal, que aceitem fazer festivais, porque os Coldplay obviamente ganham muito mais dinheiro fazendo concertos por si mesmo. Eu achei esta estratégia de vender os, os concertos às pinguinhas em Portugal muito bem engendrada. Havia sempre risco, nós, nós temos sempre que elogiar as pessoas que fizeram isto, porque de facto eles poderiam não ter vendido bilhete absolutamente nenhum, não é? Um, ou, ou vendido só meia casa, e, e, e portanto foi bem feito. Uh, obviamente foi irritante para pessoas que não conseguiram um bilhete, como é o meu caso, mas quer dizer, a irritação já passou, não passa pela cabeça de ir comprar agora os bilhetes a, ao dobro do preço. Porque também dizem, dizem isto, é um, dizem, não tenho nenhuma prova de que já há uma espécie de... de de coisa à portuguesa, de muita gente comprar uh, bilhetes uh, eu compro seis, a minha namorada comprou outros seis, temos 12 para vender se for ao dobro do preço, fazemos facilmente um lucro de mil euros uh, com pouco esforço, não é? Uh, e, 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 e diz-se que essa é uma das razões porque, porque os conceitos agora em Portugal estão a escutar depressa, mas não tenho provas fica aqui a, a insinuação
0: Fica aqui a pista,
2: meus amigos. Uh, Susana Romana vamos virar a página um... da,
1: Antes de virar a página, ah, dame-me só dois segundos. para fazer uma coisa que eu nunca achei que fosse fazer Vai cantar é, Coldplay vou, honestamente, Que é defender a persona pública do Chris Martin oh, É okay. uma coisa para a qual eu não estava preparada mas Ele não é um Choninhas Ele tem, ele tem muita fama de Choninhas, mas eu acho que ele tem um, um sentido de humor e de auto incrível senhora. Recomendo um episódio do Extras, da série que o Ricky Gervais fez depois do The Office com o Chris Martin a fazer de besta quadrada que é um hum. episódio incrível e também se procurarem no YouTube encontram o um sketch que os Coldplay fizeram com a malta do Game of Thrones que também é muito divertido e eu acho que o Chris Martin é mais esperto do que, que as pessoas julgam
0: Ora, cá está em brulha. Um, na verdade, querias falar sobre uh, o fim da série Better Call Saul que foi uma das coisas mais comentadas em Agosto uh,
1: uh, Sim, e com toda a justiça O, o Better Call Saul é uma prequela do Breaking Bad E e ser prequela de uma das maiores séries de sempre não era uma uma tarefa fácil. Eu lembro quando se começou a falar, dizia-se que ia ser uma comédia, porque o personagem do Saul Goodman era era mais do que isso, mas também funcionava como uma espécie de comic relief do Breaking Bad e na altura foi então, mas agora os tipos do Breaking Bad vão fazer uma comédia com com o Sol e há muito esta discussão de que ser é que é melhor ser o Breaking Bad, ou o Better Call Saul, os são dois lados da mesma moeda, é difícil de separar, mas o que eu posso dizer é o Breaking Bad foi em crescendo e os últimos três episódios do Breaking Bad são absolutamente históricos em termos de, do que é que se faz em televisão e o Saul vem já desse ponto de partida, por isso o, Breaking, o Better Call Saul em seis temporadas, 63 episódios, tem mais um episódio que o Breaking Bad que só tem 62, em seis temporadas não tem um episódio fraco. E a última temporada é absolutamente incrível. Verdade, sim, ah, De repente, pronto, não quero estragar para quem ainda não viu, mas uma das coisas que eu gostei mais é de repente aquilo é uma história de amor, e sempre foi uma história de amor, e nós é que estávamos distraídos com outras coisas. Ah, é, acho que é, é uma série absolutamente extraordinária, ah, feita com uma atenção ao detalhe obsessiva, é que é uma série que uma pessoa pode rever eu não sou muito de rever séries, mas eu sei que eu posso rever o Better Call Saul várias vezes ao longo da vida que vou sempre reparar em, em coisas diferentes e é portanto nós descobrirmos como é que o uh, Jimmy McGill se transforma em Saul Goodman, pelo meio é um Gene é um Tekevick, há várias personagens dentro desta pessoa e eu sei que um, os prémios valem o que valem mas se o Better Call Saul não limpar os Emmys deste ano, eu vou lá e pego fogo àquilo
0: ah, eu espero eu que não contigo. limpe e que eu tu dás e pegues fogo aqui. Vou eu, eu vou com com Exato. Eu vou, eu Ora bem, uh, Bruno Viana Amaral, um minuto, peço desculpa, mas um minuto só para uh, recordares a questão Salman Rushdie, que foi uh, atacado à facada num palco, numa palestra em Nova York. Uh, e se concordas com, com o editor da New York, o David Remnick, diz que está na hora de dar-lhe o Nobel agora sim. Não, não concordo, não concordo
3: com a atribuição neste momento por esta
0: A quente nunca.
3: nunca. Sim, porque até, para o Salman Rushdie até seria quase depreciativo uhum. receber o Nobel, porque parece que é um, é um Nobel honorário Exato. Ou, ou humanitário a dizer, ok, foste foi atacado e agora, sim, então merece o Nobel da Literatura. Então, daí o Nobel da Paz, não é? Que será mais... Eu sei que não são as mesmas academias que atribuem os prémios, mas então seria mais justificável o Nobel da Paz. em relação... Deixa-me só dizer aqui, em relação ao Chris Martin, que eu acho que não merece o prémio Nobel, nem da Paz, nem da, da literatura, mas eu estava a falar da de, de, de imagem dele, que ele pode ter sentido de humor, é um pouco como aquela história do James... James Blunt, não é? Que tem muito humor. Tem ele o melhor Twitter de sempre. Mas Passar as a canções. imagem pública que, que o Chris Martin tem, ou a percepção que a maior parte das pessoas tem sobre o do, do Chris Martin enquanto persona, uh, é, é essa. Ou sobretudo das pessoas que não gostam uh, do, do, dos Coldplay. Será, será essa? Agora, ele pode ser uma excelente pessoa, acredito que seja.
0: Muito bem, estamos quase a ir embora mas temos tempo aqui para uma viagem no tempo, precisamente a habitual que fazemos no final do programa com o Isso É Que Era Bom Não sei se se lembram já não lembro se era sábado ou domingo à tarde E aparecia a cena A Princesa Guerreira Que se estreou a 4 de setembro de 1995 Portanto faz agora 27 anos E a propósito Eu queria saber qual é a vossa série De sábado ou domingo à tarde favorita Portanto é sobretudo uma viagem Na na, na vossa memória televisiva Susana Romana
1: Uh, a primeira série que veio logo à cabeça, sendo precisa, que eu me lembro eu não havia aos fins de semana, dava quando eu vinha almoçar a casa da escola. A
0: expressão almoçar a casa.
1: É uma coisa que as crianças já não sabem o que é que é. Um, e é uma série de ficção científica, que nem é um género que eu ligo muito, e era uma série, não sei se vocês uma chamada Quantum Leap. Ah, claro que sim. Com o Scott Bacula. Claro, claro que sim. Oh, obviamente.
3: Eu... Mas essa não deu ao fim de semana, essa dava mesmo à tarde. Pois,
1: exatamente, dava na minha hora de almoço, fazia Pronto. o Scott
3: Bacula e o exatamente. Dean Stockwell.
0: Está... Exatamente. Mas estava válido, dava à tarde. Pronto. Mas
1: se não, podia dar um sábado à tarde perfeitamente entra nessa categoria uh, de série, era uma série sobre um, um cientista, Dr. Sam Beckett, que, um andava, no tempo. que andava a viajar pelo tempo, incorporava pessoas diferentes de cada vez que, que fazia uma viagem e tinha que resolver qualquer coisa que aquela pessoa tivesse feito mal, mas ele estava sempre a ver quando é que aterrava no corpo dele, e pronto, a série deu entre 89 e 93, por isso penso que posso fazer o spoiler. O Quantum limpo é dos finais mais tristes de sempre, que é... Uh, último episódio e pôs um cartão a negra a dizer O doutor Sam Beckett nunca conseguiu voltar a encontrar o seu corpo
0: Pois é, tragédia acontece a todos um, Pedro Buxerim Mendes Qual era a tua série
2: favorita de fim de semana à tarde? Olha, eu gostava muito do, do, da Casa na Pradaria uhum. Não sei se vocês chegaram a ver Macalanda. Mas talvez a resposta seja MacGyver Uma série que o professor Cavaco Silva também gostava e também via Que estava ao domingo às sete um, da tarde Certo, que era o horário dessas séries a primeira altura, não é? Um, e, e muito provavelmente o MacGyver, sim.
0: Muito bem. Bruno Vera Amaral, qual a tua escolha?
3: Olha, eu vou, vou votar no, no MacGyver, havia aqui outras hipóteses: uh, uh, Um Anjo na Terra, também com o Michael Landon, como série de domingo, não é? uhum. e, e até, até se adequava aos domingos, não é? Exato. Uma coisa meio mística. E, e claro, o Justiçano de Night Rider, talvez a série do, dos domingos. Uh, mas pronto, uh, que eu vi mais uh, deve ter sido mesmo uma MacGyver, por isso o meu voto também está
2: a dar. Havia o A-Team, havia os Três Ducos, não é? Havia hum. o Barco do Amor Os Três os Ducos Bato eu não Amor.
3: sei se não, não dava aos sábados. Sim, Tenho impressão pois, ao sábado. ah, tipo, tá a impressão que dava aos sábados. Mas aos sábados também sim, sim Só fica triste. Oh, é indiferente, sábado, domingo, é o dia da semana. E lembram-se da série do, do, do Raio Azul? Raio Azul, claro, claro. qualquer
2: coisa. do helicóptero, não é? helicóptero. Né? Ah, exatamente. exatamente. Helicóptero. Claro, exatamente. Teve uma temporada, não
3: né? Uma temporada, exato. Mas é, ficou é, na memória é, todos sucesso não.
0: fantástico. Certo, Só tenho pena certo. que ninguém tenha escolhido. É da
2: James o, o, o Exatamente. Servista.
0: Ninguém tenha certo. escolhido o Walker, o Ranger do Texas, mas uh, um dia. Oh, já é. isso já é Mas dava ao fim de semana à tarde ou
2: não? não é, ah, não me lembro, não me lembro,
3: uh, deu, deu, sim, dava, acho que dava aos domingos depois do, do, do jornal da tarde. Qual foi
2: assim. o, o primeiro filme que a SIC emitiu, Tiago? O primeiro filme. Eu sei da TV, curiosamente.
1: E a SIC emitiu?
0: Não sei, sim, não tenho. Não... Guerra das
2: Rosas com o Michael Douglas. Ah, ah muito, muito, bem. Pronto, muito bem. Ficas com esta informação, tu e os, tios, os nossos ouvidos.
0: Eu gosto muito de trivia, muito bem. <risos> e é com trivia que chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá. This is the